0: Goed, we gaan weer verder met onze studie en we hebben voor de pauze met elkaar gezien dat het rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de boodschapper op voor God. Het gebed waar we ook in het kader van de brief van de Filippenzen met elkaar wat uitvoeriger over hebben gesproken, dus dan verwijs ik u ook daar weer naar terug, naar Filipenzen. Daar hebben we met elkaar wat langer gesproken en wat, soms wat indringend over het gebed. En het is goed om, als u daar meer over wil horen, om die Filipense studies dan erbij te pakken. Uh, maar gebed is natuurlijk wat zeker door God altijd gehoord wordt. Hè. Vader laat nooit een bidder staan, zeggen we tegen elkaar, en dat is ook zo. Uh, hij hoort al onze gebeden en hij weet wat er in ons omgaat voordat we hè, ook maar iets uitspreken. Maar toch is het zo dat het goed is om je gebed en je worsteling en alles wat op je hart is voor God uit te spreken. En dat is zeker intens als het gaat om lijden. Hè. We hebben het gehad vlak voor de pauze over het lijden wat eh, die eh, mensen die gedood zijn geworden hebben meegemaakt. En in dat lijden hebben ze natuurlijk ook geroepen tot God. Eh, denk aan het lijden, hè, want hier wordt gesproken over al de heiligen hè, in dat voorgaande vers. Er werd gesproken over al de heiligen, dus ik weet niet hoe ver dat strekt. Uh, natuurlijk die ziel onder het altaar, uit, uh, onder het uh, vijfde zegel, maar ook uh, is dat misschien wel breder, misschien wel al de heiligen die in hun leven gebeden hebben en geleden hebben. En dat moet op een gegeven moment toch, uh, ja daar moet, daar moet op een gegeven moment toch iets op gaan gebeuren. Hè? Uh, onder andere dat hebben we met elkaar gelezen, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En zo zal het ook gaan gebeuren. Hè? God zal... In zijn verontwaardiging zal hij ingrijpen. Maar dat zal wel met de maat, de juiste maat gebeuren. Hè? God weet daarin ook maat te houden. Hij doet dat niet in blinde woede zoals mensen dat doen, maar hij doet dat met zeer beheerst ingrijpen. Via zijn zoon en via boodschappers die hij daartoe heeft aangesteld. En bloed, hè, denk bloed, dat symboliseert natuurlijk de ziel. Vreekt u ons bloed? Bloed is niet per definitie leven, maar de ziel is verbonden met het bloed. En de leven en het leven, leven op welke manier dan ook, is altijd afkomstig van de geest, de geest van God. Dat is de bron van alle leven. En voor, voor zover bloed een functie speelt, een functie vervult in het menselijke lichaam, is het om de zuurstof... Maar dat heeft te maken ook met adem. En adem is ook van God afkomstig. Om de zuurstof overal te brengen. En ook om het vuil af te voeren uit het lichaam. Dus bloed heeft natuurlijk meerdere functies. Men weet bij lange na nog niet waar het bloed allemaal precies toedient. En wat het precies allemaal is. Daar is men na alle onderzoeken nog niet helemaal achter. Maar ons bloed, bloed in de schrift. De schrift zegt dat de ziel in het bloed is. Dat is wat in Leviticus staat. En... Het leven is altijd verbonden met de geest. En dat is wat je in de schrift tegenkomt. He, als u bloed, het woord bloed zou nazoeken in de schrift. He, in, het, in tenach is dat het woord dam. En in het, in het Grieks is dat het woord heima. Dan zult u zien dat het niet ...verbonden wordt met leven... ...maar met de ziel. Of eventueel... ...en dat is dan een figuurlijke betekenis... ...met het lijden. We zijn gerechtvaardigd in zijn bloed... ...staat in Romeinen 5... ...dat we zeggen... ...het bloed wat vergroot is... ...op Golgotha als teken van zijn lijden. Het bloed staat dan als beeldspraak... ...voor zijn lijden... ...ook wat hij in de ziel heeft geleden. En het leven is altijd door de geest. Dat is ook waar Romeinen 8 over spreekt. Als het gaat om leven, dan is het altijd door de geest. He? Als we het hebben over geestelijk leven, dan is dat eigenlijk een hendiadis. Bijna, he? het is geen uh, pleonasme, maar een hendiadis. Of een, uh, een vorm van tautologie misschien. Maar uh, geest, leven. Bloed ziel, of eventueel kan het, hè, en als het gaat om de ziel, dan gaat het om de mens in zijn denken, kunnen, willen, voelen, vooral voelen, enzovoort enzovoort, hè, maar als het gaat om de geest, en daarom is het geestelijke in de schrift, gaat ook altijd uit boven het zielse, dat wil zeggen dat de geest dan ook hoger is, dat is een van een hogere orde dan het bloed, want vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet als lotdeel genieten. Maar een lichaam wat beheerst wordt door geest, wel. En dat is ook wat wij zullen ontvangen, een geestelijk lichaam. Wel degelijk een lichaam hoor, maar een geestelijk lichaam. Dus een verheerlijk lichaam. En er is een verschillende heerlijkheid. 1 Corinthië 15 heeft het daar uitgebreid over. Het is verschil in heerlijkheid in de opstanding. Maar bloed... dat kan ook van de aarde roepen. Dat is dan beeldspraak natuurlijk. Want bloed kan nooit letterlijk roepen natuurlijk. Dat kan helemaal niet. Dus het is beeldspraak. Maar als het bloed vergroot is... dan roept dat van de aardbodem tot God. Als er een moord gepleegd is. En zo zal dat bloed wat gevloeid heeft van al die martelaren, roept ook tot God van de aardbodem om vergelding. En God zal ook gaan ingrijpen. En wat zou dat gebed nog meer kunnen zijn, hè? want het gaat over gebeden van de heiligen. Wat zou dat nog meer kunnen zijn als we denken over het nu komende koninkrijk? Nou, wat in Matthäus 6 staat, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel en niet in heel de hemel geschiet nu al zijn wil hoor, want de Satan is ook nog in de hemel. Dus in de omgeving van Satan zal de wil van God niet gedaan worden, denk ik. Dus dat moet ook nog eerst volledig worden. Hè. Daar, daarom gaan wij eerst erin en dan duurt het niet zo lang, dan gaat hij eruit. Hè? Dat duurt misschien uh, 3,5 jaar. Op zijn minst, misschien wel langer. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En voordat Gods wil op de aarde gedaan zal worden, nou, er moet nog heel wat gaan gebeuren. Er moet eerst heel wat rechtgezet worden. He, want alles staat op zijn kop. Alles staat op zijn kop. Alles is omgedraaid. Alles. En, en al wat aan, aan geestesstromingen in de wereld ingebracht wordt. He, als, als, als sinds enige honderden jaren he, sinds de verlichting. He, sinds de verlichting. Is er steeds meer dat woord van God is opzij gegaan, is steeds meer uh, uitgebannen naar de randen van de samenleving enzovoort. Het is allemaal sinds de verlichting. He. En er zijn allemaal geestelijke stomen gekomen en die hebben alles op de kop gezet. He, dat is ook het plan. Er wordt heel bewust gewerkt al, al honderden jaren aan een, bewust, bewust aan een plan. He, dat, dat alles op zijn kop gezet moest worden. Alle, alle christelijke normen en waarden moesten allemaal weg. En moesten allemaal andere normen en waarden voor in de plaats komen. Alles op zijn kop gezet. He, dus de tegenstander heeft dat denken van de mensen beïnvloed. En steeds meer dat de mens uh, zelf centraal staat. In plaats van dat men God als God verheerlijkt. Ja, en dat moet leiden tot verontwaardiging. En dat zal ook gaan gebeuren. He, maar uh, dat, dat is waar men altijd op uit is. Dus om het denken van de mens om te turnen. He, en dat is al begonnen bij nogmaals de Franse revolutie. Of revoluties moet ik dan zeggen. Want 1830 en 1870 enzovoort. Daar kunnen we ook nog wel wat dingen over vertellen. Als u even wat geschiedenis weet. Maar voordat die wil van God gedaan wordt op de aarde. Er zal eerst een einde moeten komen aan de dictatuur van de humaniteit. En er moet zijn regering voor in de plaats komen. En dat is heel anders. En, en hè, dat er dan, het is nu al zo dat op scholen maar over bepaalde precaire onderwerpen gezwegen wordt, Hoorde ik van de week op de radio, dat is, een, dat is een probleem aan het worden. Omdat er in de klassen zitten zoveel verschillende leerlingen met zoveel verschillende achtergronden en normen en waarden, dat, dat er gevoelige onderwerpen worden maar niet meer besproken. Zover is het al hè. Dus dan wordt over, over echt belangrijke dingen, wordt niet meer wezenlijk met de leerlingen gesproken. Uit, uit overwegingen van een soort politieke correctheid. Hè? Dat wil dus zeggen dat, dat, uh, ja, dat zodra het gaat om invulling van echt een stukje uh, normen en waarden. Dat het dus op scholen eigenlijk al bijna niet meer kan. Omdat, de, omdat dan de, de clash te heftig wordt in de klas. Hè? Zo gaat dat tegenwoordig. Nou, dus alles is omgekeerd in deze maatschappij. Alles staat op zijn kop. He, de, de, iemand wijde daar van de week een, een stukje aan He, als we het alleen al hebben over mannelijk en vrouwelijk en vrouw en man enzovoort dus allemaal ook op zijn kop gezet en, en alle samenlevingsvormen moeten allemaal maar mogelijk zijn tegenwoordig He. LBGT heet dat geloof ik of LGBT wat is het, ik weet het niet eens precies maar dat moet allemaal maar mogelijk zijn He. je mag er niks van zeggen politiek correct je mag er ook niks van zeggen dat, je moet allemaal maar zwijgen. Allemaal maar zwijgen toelaten. Nou. Voordat die wil van God gedaan wordt op de aarde. Zal er heel wat moeten gebeuren. Zal er heel wat moeten verdwijnen. Zal er heel wat. Hè, alles wat hoog is. Dus al wat menselijke. Al wat hoog is. Daar spreekt Jezaja over. Zal omlaag gebracht worden. Opdat alleen de naam van Javer, Jezaja 2. Hè, denk ik nu aan. opdat alleen de naam van Jezaja hoog zal zijn in die dag. Zo zal dat ook zijn. Maar daarvoor moet wel heel wat gebeuren. En daar lezen we over in de openbaring. Dat is een ongelooflijk belangrijke tijd die de mensheid tegemoet gaat. Dat gaan we zien. En de boodschapper nam het wier ook vat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. Alsjeblieft. Dat is nogal wat, hè. En, en je zou dat kunnen samenvatten als met... God spreekt. God spreekt zijn woorden. En dan gaat er ook iets gebeuren. En nu spreekt hij het woord van het gericht. En dan gaat er ook daadwerkelijk iets gebeuren. Een donderslag kan ook de stem van God zijn. Bliksemstralen, dan komt er licht. Dat is ook natuurlijk een woord van God is ook licht. Hè? Dan valt ineens het licht erop. Als, als, al wat openbaar maakt, is licht, las ik vandaag. Al wat openbaar maakt is licht, dat staat in Efeze 5. Hè? En dat komt natuurlijk bij God vandaan, want God is licht. Dus als er iets openbaar gemaakt wordt, zoals het is, de waarheid komt aan het licht. Mooi om zo te zeggen. Maar dan is dat, die waarheid van God, door zijn woord, en dat laat zien hoe het zit, hoe het werkelijk zit. En dan kunnen mensen, als je iets zegt, jou voor gek verklaren, maar ze hebben niet door dat ze zelf in de waan van de dag leven. Ze lopen zelf in een waan, eigenlijk. Maar... En kunnen ze niks aan doen ook nog, want het verduistert in hun verstand enzovoort. Kunnen ze ook nog niks aan doen, maar het is, kijk, dat vuur wat hier geworpen wordt, is natuurlijk een symbolische handeling. Het vuur wat geworpen wordt, is natuurlijk een beeld van gericht. Vuur is in de schrift heel vaak een beeld van gericht, ook van loutering. Maar een gericht is ook een loutering natuurlijk. Een gericht, vuur is iets wat loutert, wat zuivert. Maar een gericht is, wordt ook ingezet om te zuiveren, om te corrigeren op dat wat niet zuiver is, moet verdwijnen. He, en uh, dat staat bijvoorbeeld ook, zo'n handeling, staat bijvoorbeeld ook in, in Ezekiel 10, vers 2 tot en met 8. Uh, laten we dat heel even met elkaar erbij pakken. Ezekiel 10. Ezekiel is een profeet die heel spreekt over, veel spreekt over het werk van de geest in, de nieuw, in, de, in het nieuwe verbond, in de komende koninkrijk. En de heerlijkheid, hè? Ezekiel spreekt ook veel over de heerlijkheid van God. En dat zien we ook in de verschijning van de Gerubs. In Ezekiel 10. En we lezen even vanaf vers 2. Toen zei hij tegen de man die in linnen gekleed was: Ga onder de Gerub, de ruimte tussen de wielen binnen. Vul uw beide handen met vurige kolen. Uit de ruimte tussen de Gerubs. En strooi ze uit over de stad. Toen ging hij voor mijn ogen naar binnen. Nou die stad dat is dan Jeruzalem. Dus hij moest die kolen. Het is, uh, is natuurlijk ook hier een visioen. Hè, maar hij moest die kolen dan over Jeruzalem uitgooien als het ware. Als een beeld van dat het gericht over Jeruzalem moet komen. En dat zal ook in de toekomst gaan gebeuren. Hè, want als we kijken in openbaring 11 bijvoorbeeld. Dan wordt Jeruzalem. Genoemd de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Ik denk dat dat erg duidelijk is, hè? Als een stad geestelijk zo genoemd moet worden, dat, dan gaat het over Jeruzalem. De stad die genaamd wordt geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. En over die stad moet ook in dan, in die tijd, moet ook het gericht komen. En we, we hebben ook al gezien dat Jeruzalem, dat zal nog verwoest gaan worden. En dat heeft met uh, die dingen te maken uh, die bijvoorbeeld ook in Ezekiel 8 beschreven staan. Want waarom moest dat gericht nu komen? Nou onder andere wat wij lezen in Ezekiel 8 vers 14. Want wat werkelijk in dat huis, dus in de tempel van de Heer gebeurde was. De vrouwen die beweenden de Tammuz. En de Tammuz was een afgod. Dat is een afgodsbeeld. En dat gebeurde notabene in de tempel. Dat was een bepaald ritueel, de beweging van de tammoes. Maar dat had te maken met afgoderij. Dus ze hadden hun gezicht, als het ware niet gekeerd naar Yahweh, maar ze hadden hun gezicht afgewend naar tammoes. Daar waren ze mee bezig. Afgoderij. En dat is het ernstigste, want je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is artikel 1 van de wetten. Ik ben de Heer de jullie God, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En als Israël dan verviel tot afgoderij, was dat het ergste wat ze konden doen. En als een volk vervalt tot afgoderij, dan duurt het niet lang, maar dan is dat ook in het gedrag te merken. In het morele verval, om het zo maar eens te noemen. Maar dat heeft te maken met afgoderij. Het heeft te maken met dat je de enige ware God niet langer erkent als God, maar dat je een ander, een afgod, dat je daarmee aan de slag gaat. Dat, dat leidt onherroepelijk tot moreel verval. Onherroepelijk. He, het lijntje is altijd vanuit God te trekken. Wijk je van God af. He, niet God niet de enige. Dan komt onherroepelijk moreel verval. En dat is wat we, wat we in de westerse samenlevingen zien. He, dat is een hele ernstige situatie waarin we beland zijn. En daar moet dan ook een einde aan komen. En zij beweenden de Tammuz. En in Ezekiel 10 lees je dan ook dat er een gericht moet komen over de stad. Want dat laten plaatsvinden, ja, dat, dat kan natuurlijk niet zo blijven. En dan zie je ook dat in Ezekiel 11 de geest dan wel de heerlijkheid vertrekt uit Jeruzalem. Dus die gaat als het ware weg uit het heilige der heiligen. Ezekiel 11, dan gaat die heerlijkheid van de heer Dus nog even rustie op de berg daar. En dan gaat die weg. Is de heerlijkheid weg. He, daar waar men niet langer God eert als God. En zijn woord centraal stelt. Wil ik er dan ook wel bij zeggen. Want dat, dat, is, dat verschilt niet zoveel van elkaar. Dan als men dat niet meer doet. Dan gaat de heerlijkheid van God gaat weg. En bij de heerlijkheid van God. Die rustte op de ark van het verbond. In het heilige der heiligen. En wat gebeurde daar? Daar sprak hij. Daar sprak hij. En als de heerlijkheid van God dus vertrok uit het heilige der heiligen, dan spreekt hij daar dus niet meer. Hij heeft direct met het verliezen van het woord en het zicht op het woord te maken. Dat is heel ernstig hoor. Verliezen van het zicht op het woord van God, dat is heel ernstig. En dat is wat gebeurd, is ook in de afgelopen 200 jaar, sinds de verlichting. Dat men Gods woord van binnen is uit gaan hollen. Dat men is gaan zeggen, David Friedrich Strauss, das Leben Jesu, hè? Daar is het onder andere mee begonnen, dat is een hele sterke beïnvloeder geweest, dat men de wonderen en alle dingen uit de schrift die men zogenaamd met het verstand of empirisch vanuit de wetenschap niet kon verklaren, dat kon dan niet waar zijn, dat waren, dat waren dan allemaal mythen en dan moest de Bijbel moest uh, van de mythen ontdaan worden. En dan moest je de kern eruit halen. Dat er alles omheen. Hè, ik hoorde het de, de, de dus bijna zeggen. de kern, er, hè, Dat wat er omheen zit. Dat moet je eigenlijk maar vergeten. Dat zijn allemaal verhalen. Hè. Dat zijn allemaal verhalen. Het is misschien wel waar. Maar het is niet echt gebeurd. Wordt er dan gezegd. Ja ja. Maar de Bijbel moest dus ontdaan worden van de mythe. Ja Jezus liep natuurlijk niet op het water. Joh. Nee joh. Jezus liep er langs. Dat moet je anders lezen. Hè? Wordt dan altijd gezegd. Dat moet je anders lezen. He, hij maakte de zieken gezond, ja. He, wonderen, alle wonderen enzovoort moesten allemaal uit de Bijbel moest allemaal geschrapt worden. En zo is, is men, de, men Gods woord kwijtgeraakt. Daarmee is het licht langzamerhand gaan verdwijnen. En we leven nu in de tijd dat het licht echt verdwijnt. Dat licht van het woord van God verdwijnt echt uit de westerse samenlevingen, in hoog tempo. En dat gaat, dat gaat op termijn gaat dat terug naar het volk Israël. En dat is precies de gelijkenis van de olijfboom in Openbaring of in Romeinen 11. Dat, dat is precies wat Romeinen 11 ons vertelt. De, de, de natuurlijke takken werden niet gespaard, maar dan zullen de, de anderen zullen zeker niet gespaard worden. Als ze niet langer lichtdrager kunnen zijn, als ze niet langer dat woord van God centraal stellen en uitdragen, ja, dan worden zij uitgebroken. Ongeloof. En dan gaat, het, dan gaat die, die, dat licht gaat weer terug, olijfboom spreekt van licht, gaat weer terug naar Israël. Daar gaat Romeinen 11 over, die gelijkenis van de olijfboom. Nou, dat is wat we zien hè? en dat, daar moet dan ook het gericht op komen. Ja, laat je het woord van God los, dan, dan verlies je alles hoor. Dan verlies je het licht, dan verlies je de, de juiste waardevolle normen enzovoort. Dat verlies je dan allemaal, raak je allemaal kwijt. Dat is wat we zien. De zeven boodschappers die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om de bazuin te blazen. En de, de symbolische handeling is al geweest. Hè? Vuur werd op aarde geworpen. Bliksemstralen. Er komt gericht. En dan gaan we kijken naar de eerste boodschapper die, de, die blaast. Dat is... Openbaring 8 vers 7. En de eerste boodschap blies op het bazijn. Er, en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed. En dat werd op de aarde geworpen. En het derde van de bomen verbranden en al het groene gras verbranden. Ja, hier zien we over vuur vermengd met bloed. Dat doet toch sterk denken aan de plaag van Egypte. De zevende plaag. Waarin ook zoiets gebeurde. Hè. In Exodus 9 kunnen we dat lezen. Zodat ja, even vergelijkend... Even die paar versen erbij opslaan. Exodus 9. Ja, want Egypte in de schrift is ook een beeld van de wereld. Als geheel. Want de periode dat Israël werd verdrukt in Egypte... ...is een type van de periode dat Israël nog verdrukt zal worden door de volkeren in de toekomst. Dat is daar een type van. En daarom Egypte is Egypte altijd, altijd een vast gegeven in de typologie... Egypte is een beeld van de wereld. En Israël, die in de woestijn was, die verlangde ook terug naar de vlees. Let op het woord vlees: vleespotten van Egypte. En dat is altijd ook een van de gevaren, tussen aanleidingstekens, voor de gelovigen. Dat die terug verlangt naar de wereld als je daaruit getrokken bent. Want die wereld, op een of andere manier, die trekt toch altijd wel een beetje nog, misschien. Laat ik maar voorzichtig zeggen. Exodus 9, daar lezen wij, toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel en de Heer gaf donder en hagel, vuur schoot naar de aarde en de Heer liet hagel neerkomen op het land Egypte en er viel hagel en er flitste vuur te midden van de hagel, en zeer zware bui. Iets dergelijks was er in heel het land Egypte nooit gebeurd sinds het een volk was geworden. Dus hierin zie je dezelfde soort verschijnselen als we bij, dit, bij deze bazuin lezen. De hagel sloeg in heel het land Egypte alles neer wat op het veld was, van mens tot dier. De hagel sloeg al het veldgewas neer en versplinterde alle bomen van het veld. Dus de bomen gaan eraan. En we lezen hier ook dat het derde deel van de bomen, hè, het derde van de bomen verbranden En al het groene gras verbranden. Dat heeft natuurlijk een enorme uitwerking op deze aarde. Hè, we, we zijn nu al zo op de bomen en op de, de hele gang van zaken in, in, het, in, het, in het zogenaamde milieu. Hè. Het milieu, dat is uh, sinds uh, de Club van Rome dat tot crisis heeft verklaard, is er een milieucrisis. Hè? Is, er een, uh, is er een klimaatveranderingscrisis gaande. En daar moeten we allerlei uh, maatregelen voor treffen. Hè? Daar moeten we allerlei dingen aan gaan doen. En wij als mensen zijn daar dan, hebben daar dan uh, schuld aan, zo wordt ons aangepraat. Dat, uh, dat er misschien uh, iets hogere temperatuur wordt op deze aarde. Met alle gevolgen van dien. Klimaatverandering. Maar ja, ik denk dat klimaatverandering er sinds de eerste, allereerste dagen al geweest is. Het klimaat verandert altijd. Dus dat is niet zo spectaculair. Maar wat hier gaat gebeuren onder, dit, onder deze boodschappen is wel spectaculair. Het derde van het bomen verbranden, al het groene gras verbranden. Dat heeft nogal een impact. Dat heeft nogal een invloed. Bomen. Zoveel bomen ineens verbrand. He, en als je economisch denkt, dan denk je dat is een slag voor de meubelindustrie en voor de, de, het klimaat, he, want de bomen, die de, de bladeren, die fungeren als filters, geloof ik, he, heb ik wel eens begrepen. Maar dat heeft natuurlijk enorme invloed, heeft geweldige gevolgen. He, vuur vermengd met bloed, dat is een teken van de hemel dat er werkelijk iets gaande is. He, dat en, en de, de dingen gaan tegenwoordig zo snel. Hè. Als er uh, vandaag iets, iets ergs gebeurt... ...dan zijn we het morgen alweer vergeten... ...omdat we volgestopt worden met informatie. We hebben nauwelijks tijd om ergens bij stil te staan. Zo gaat dat. Maar dit zal natuurlijk enorme impact hebben. Hier zullen de, de, de camera's van de wereld natuurlijk bovenop staan... ...als dit gaat gebeuren. Iedereen zal het tegelijkertijd kunnen zien. Het is enorm wat hier gebeurt vuur letterlijk vuur wordt op de aarde geworpen en dat heeft, wat het precies is ja, mensen proberen het altijd te duiden is dat misschien iets van een atoombom die tot ontploffing wordt gebracht of een, of een ander soort bom die, die enorme invloed heeft we weten het niet het is heel moeilijk om, om daar iets van te zeggen feit is dat, er, dat het enorme gevolg heeft dat er enorm gebeuren is He, dat, dat je daaraan ook ziet dat het nodig is dat God ingrijpt. He, bij Mozes was het dan op kleine schaal in Egypte. Maar ja, nu is een veel grotere dan Mozes. Is nu aan de orde, treedt nu naar voren. He, waar Mozes ook een type van was, de heer Jezus. En die gaat gerichten, die gaat ingrijpen. Goed, en dan krijgen we de tweede die op de bazuin gaat blazen. En dan is er iets van een grote berg. He, u ziet hoe, hoe het omschreven wordt het tweede engel op de bazijn en er werd iets als een grote berg dus wil niet zeggen het is een letterlijke grote berg nee iets als een grote berg het is dus een vergelijking he, wordt gemaakt als je scherp leest he, die van vuur branden in zee geworpen en het derde van de zee werd bloed en denk niet dat het niet kan het kan wel want bij Mozes gebeurde het toch ook dat het water in bloed werd veranderd en, en de, en de, de magicians, hè, de tovenaars van Egypte deden dat ook. Dus denk niet dat het, dat het onmogelijk is. Maar het is wel enorm veel. Hè, een derde van de zee. Ja, wat je daarvan moet begrijpen. Wij zouden misschien zeggen. Ja, het zou misschien nog de Middellandse Zee kunnen zijn. Maar voor hetzelfde geld is het alle oceanen van de hele wereld. En daar dan een derde van. Kan ook. Even moeilijk te zeggen. Maar dat is wat wij dus zien bijvoorbeeld in hè, ik heb de tekstverwijzingen erbij gezet op deze dia Exodus 7 hè, die, en er wordt in de psalmen wordt daar nog op teruggekomen psalm 78, psalm 105 werd nog eens op teruggekomen in de, op, de, op de geschiedenis dat er water in bloed werd veranderd daar getuigt de psalmist van dus dat is wel degelijk gebeurd en ja, die samenstelling van het water wordt dan daar dus door veranderd en dat kan tot gevolg hebben dat wat daarin leeft, sterft. En zo gebeurde dat ook in Egypte. Kijk maar. En het derde van de schepselen in de zee die leven hadden, stierf. En het derde van de schepen verging. Dus het is iets wat enorme impact weer heeft, hè, dit. We hebben het net de ene, engel heeft, de ene boodschapper heeft gebazuind. Grote brand breekt overal uit. Gras en bomen. En hier in de zee. Heel veel verderf. Dood en verderf in de zee. Door, door wat hier gebeurt. En de schepen vergaan. derde van de schepen. Dus het, het heeft impact op het derde van de zee. En als dat echt wereldwijd is. Dan is dat heel groot. Dan is dat heel veel. En He, dat heeft een enorme economische gevolg natuurlijk. Wat denkt u wat er met die schepen allemaal vervoerd wordt over de wereld? In, in containers en dergelijke. En olie. He, vooral de olie. Nou, dat, dat is wat, wat het gericht gaat inhouden. He, en uh, bijvoorbeeld een, een profetus Hosea, laten we het wel even opzoeken. Profetus Hosea spreekt daarover. He, Hosea, die uh, vooral uh, schreef aan de tien stammen. Waarin het ook heel ernstig is. He, maar bij Hosea gaat het vooral over de tien stammen. Over lo-ami en ammi en zo, weet u wel. Met daarin toch weer de ontveming en de barmhartigheid van God. He. Ondanks alles. Maar kijk, daar staat ook iets van... Wat, wat er gebeurt dus als, als men het woord van God loslaat... He, dan staat er uh, bijvoorbeeld in um, 4 vers 1, he, de laatste zin. Er geen kennis van God in het land is. He, dus men laat dat woord van God laat men los. Vloeken, liegen, moorden, stelen, overspelplegen zijn wijdverbreid. Bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land. En ieder die erin woont, verkommert. Met de dieren van het veld en de vogels in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen. Het heeft enorme gevolgen. Ziet u het? Het begint met het loslaten van de kennis van God. En u ziet gelijk wat er gebeurt. Het gevolg. Wat ik u net al zei. Maar u ziet het hier gewoon terug in de profetie. Bij Hosea. Wat er gebeurt als men dat woord van God. En dus ook de kennis van God loslaat. Dat heeft een moreel sterk verlagend effect. En ook heeft het effect. De gevolgen. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen, Dus dat wat in de zee zit sterft. Gevolg in de natuur. Kijken we ook even in Jezaja 2 bijvoorbeeld. Jezaja 2... En dan lees ik u even voor het verband vanaf vers 12. Want de dag van de Heer, dus de dag van Jabwe. van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is. En ik, had u, ik noemde u daarnet de humaniteit: tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden. Tegen alle ceders van de Libanon, hoog en verheven. Tegen alle eiken van Bazan, tegen al de hoge bergen. tegen al de verheven heuvels, tegen elke hoge toren. En de mens is er goed in hoor, om hoge torens te bouwen. Dat is een uiting ergens van. En tegen elke vestingmuur, tegen alle schepen van Tarsus... en tegen alle koopvaardijschepen met kostbare lading. Ziet u het? De dag van de Heer. En dan heeft dat gevolgen. Als Hij zich gaat openbaren op deze wereld. Dan komt de dag van Jewe, de dag van Jewe waarin Hij verheven is. En dan zal die hoogmoed van de mens worden afgebroken... En dan zal alleen hij verheven zijn. Daar spreek je 2 over. Geweldig uh, hoofdstuk hoor. En dan zal dat ook zijn invloed hebben op die, die schepen. De, de koophandel, hè, de handelslieden. Hè, zoals we dat ook bij de ondergang van Babylon lezen. Hè, in, in de openbaring 17 en 18 wordt dat uitgebreid beschreven. Hè, maar ook de schepen vergaan. Hè. Dus wij nou, uh, zeggen dan de gaat je handel. Ja, inderdaad. Hè, maar dat, dat is het dan wel, hè? En, en dat moet allemaal rechtgezet worden. Dus we zien dat er enorme uh, gerichten gaan plaatsvinden. En um, ja, dan gaat die derde engel blazen. En ik denk dat het goed is om uh, op dit moment te stoppen. Dan gaan we de volgende keer verder met uh, de derde boodschapper. En wat daar dan gaat gebeuren. Hè, dan gaat het over alsem, over bitterheid en dergelijke. Nou, dat gaan we de volgende keer zien. Ik wil het hierbij laten en zullen we dan deze avond afsluiten met gebed. Vader wij danken u dat we vanavond weer iets van uw woord mochten overwegen met elkaar. Soms heel ernstig. Maar de gerichten zijn ook ernstig vader. En de tijd waarin we leven is ernstig. En we mogen ons vol blijdschap verheffen tot u. U danken dat we in deze tijd nog steeds de dag van genade. Nog steeds de dag van redding. Mogen leven, Vader, de tijd waarin overstromende genade geldt en op de troon zit, Vader, en straks komt die tijd van gericht waar we vanavond met elkaar naar hebben gekeken, want heel uw woord, Vader, is voor ons tot onderwijzing gegeven. Vader, dank u wel dat we ook daarvan mogen leren voor onszelf, voor ons persoonlijk leven. Dank u wel dat u een God bent die op een rechtvaardige en op een juiste wijze zal richten. Niet onbeheerst, maar volledig in de maat met wie u bent, vanuit uw liefde ten diepste. Vader, zult u gericht houden en zult u deze aarde zuiveren en zal er een nieuwe tijd gaan aanbreken. Vader, en dank u wel dat dat dichtbij is. Vader, elke dag brengt ons daar dichterbij. We danken u daarvoor. Dank danken u dat we mogen uitzien. En onze verwachting, vader, is niet gerichten. Maar is dat moment waarop de bazuin van God, die alleen maar redding inhoudt, zou klinken? En wij snel van deze aarde worden weggenomen? En u, Heer, mogen ontmoeten in de lucht? Wat een geweldig moment zal dat zijn! Met al diegenen die ons ontvallen zijn, maar die zullen ook er dan bij zijn en leven. En we zullen samen tegelijk met hen in een oogwenk weggerukt worden. En. U ontmoeten in de lucht, Heer. Wat geweldig. We danken u daarvoor dat we dat uitzicht hebben. Van heerlijkheid, van redding. En dank u wel, Vader, dat we mogen opzien naar u. Weten dat u degene bent die ons draagt, die ons liefhebt. Dank u wel dat we zo u mogen danken, Heer, dat we gezamenlijk dat woord mochten openen vandaag. En dat is wat we ook centraal willen stellen bij voortduring, Heer. Uw woord centraal, want dat is het licht wat u geeft in ons leven. Dat is wat ons leven werkelijk vreugde en diepte geeft en inhoudt. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u ons zo rijk maakt. En dank u wel dat we, Vader, dit overwegend weer naar huis mogen gaan. En dank u wel dat u ook de komende dagen met ons bent. We beveel onszelf bij u aan, Vader. Dank u wel dat u altijd nabij bent in al wat gebeurt. Ik bid ook voor komende vrijdag, heer de Bruiloft. Mag dat een fijne en goede dag zijn. Dank u wel, Vader, dat u dat geeft. We danken u Heer dat u nabij bent bij ieder die het moeilijk heeft, in ouderdom, in beperktheid. Vader, wees nabij en dank u wel dat we ook naar elkaar mogen omzien daarin. Dank u wel dat u draagt en dat u alles in uw hand heeft. Vader, we danken u daarvoor en dat u uiteindelijk, uiteindelijk met ieder tot het doel gaat komen, via de grote witte troon. Vader, het zal niet zomaar zijn, maar via gerichten. En uiteindelijk toch genade zult u er komen vader, we danken u daarvoor, we danken u voor alles wat u zo gegeven heeft en nog geven zult, we danken u in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen.